0: Willkommen zu Himmelklar, dem katholischen Podcast. Heute ist der 11. November und damit sind wir schon mittendrin. St. Martin wird an diesem Tag gefeiert. Traditionell ist der 11.11. .11. in den Karnevalshochburgen der Start in die neue Session. Schunkeln, feiern, singen, eng aufeinander stehen und tanzen. Alles nicht drin dieses Jahr. Und das, wo wir ein bisschen Aufmunterung und Zusammensein brauchen könnten. Aber die Corona-Pandemie lässt uns nicht, wird mir auch fehlen. Ich bin Kati Geiger und habe die nächste Geschichte von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus für euch. Mit Christoph Kuckelkorn spreche ich darüber, wie nah Tod und Feiern im dunklen November zusammen sind und was da tröstet.
1: Generell ist es ja so, dass Tod und Leben, Trauer und Lustigsein immer nebeneinander sind. Man muss nur den Sinn dafür schärfen und mal rechts und links gucken. Da gucken wir nur nicht so genau hin. Da sind wir gar nicht so aufnahmefähig Und wenn wir das aber tun, dann merken wir, dass das eh untrennbar miteinander verbunden ist.
0: Was für ihn der Karneval bedeutet, er ist nicht nur Bestatter, sondern auch Chef des Festkomitees für den Karneval in Köln. Und was dieses Jahr an diesem Jeckentag bei ihm passiert, da wollen wir gleich nochmal ganz genau drauf eingehen. Was ist diese Woche so los gewesen und was ist aktuell in der katholischen Welt? Nach ewigen Warten gab es dann am Samstag doch die Nachricht, auf die zumindest halb Amerika gewartet hat. Joe Biden wird neuer US-Präsident. So sieht's zumindest aus. Damit zieht er übrigens erst als zweiter Katholik nach John F. Kennedy ins Weiße Haus. Der Glaube ist ihm wichtig, Biden hat seit dem Tod von seinem Sohn immer einen Rosenkranz dabei und hat in seiner ersten Rede als gewählter Präsident auch die Bibel und auch ein katholisches Kirchenlied zitiert. Schon als er Vizepräsident war, hat er mehrmals Papst Franziskus getroffen, unter anderem beim Papstbesuch 2015 in den USA. Und auch im Wahlkampf hatte er sich zuletzt noch auf die neue papst auf Fratelli Tutti bezogen. Die Katholiken sind aber nicht alle glücklich über diese Wahl. Biden unterstützt die liberale Abtreibungspolitik, seiner Partei, obwohl er mehrmals betont hat, dass er das Thema als Katholik persönlich anders beurteilt. Über 60 Prozent von allen Katholiken in Amerika haben wohl auch deshalb Donald Trump ihre Stimme gegeben. In Wien gab es letzte Woche einen mutmaßlich islamistischen Anschlag in der Innenstadt. Da wurden vier Menschen getötet, viele sind verletzt worden. Papst Franziskus ruft zum Gebet auf und sagte, der Terrorismus breite sich mit immer größerer Grausamkeit in Europa aus. Die Täter versuchten, mit Hass und Gewalt die geschwisterliche Zusammenarbeit der Religionen zu beeinträchtigen. Schluss mit der Gewalt hat der Vatikan getwittert und nur Liebe löscht den Hass aus. Der Papst bete für die Opfer. Die evangelische Theologin Margot Käßmann hält die Tat für einen schweren Rückschlag vor allem für liberale Muslime. Sie hat betont, dass diese Terroristen die freie Welt in Angst und Schrecken versetzen wollen. Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Vorsitzende der EU-Bischofskommission Kumeze, hat Europa zur Einigkeit gegen den Terror aufgerufen. Statt sich vom Hass überwältigen zu lassen, sollten wir uns von europäischen Werten leiten lassen. Zwei Tage nach der schrecklichen Tat wurden alle Synagogen, jüdischen Schulen und andere jüdische Einrichtungen in der österreichischen Hauptstadt wieder geöffnet. Als Zeichen dafür, sich nicht unterkriegen zu lassen. Bei einem Gedenkmarsch durch die Stadt haben die Spitzenvertreter der Religionen in Wien ihre Verbundenheit und ihren Zusammenhalt zum Ausdruck gebracht. Und heute fliegen die Bützchen, stehen Städte wie Köln, Mainz und Düsseldorf Kopf, wird Karneval, Fasching oder Fasenacht gefeiert, von wegen. Würden wir gern, ist aber natürlich nicht drin. Der 11.11. .11. ist ein ganz anderer, als wir ihn kennen, ein ganz anderer Sessionsbeginn, alles abgesagt. Und der Straßenkarneval und die Karnevalssitzungen werden wohl auch nicht so gefeiert wie zu Zeiten ohne Coronavirus. Mit dafür sorgt unter anderem die katholische Jugend. Da haben jetzt der BDKJ-Stadtverband in Köln zusammen mit der Evangelischen Jugend, den Pfadfindern und anderen Organisationen aufgerufen, vernünftig zu sein. Kein Karneval dieses Jahr, wir wollen ja keine Hochburgen von Infektionen, also keine Kneipen, keine Karnevalspartys, auch bitte nicht zu Hause, so der Appell der Kölner Jugendverbände. So sieht's also dieses Jahr aus, spreche ich auch jetzt mit meinem Gast drüber. Weil heute der 11.11. .11. ist, 11. November, freue ich mich sehr, dass ich mit dem passendsten Gesprächspartner für diese Podcast-Folge sprechen kann. Christoph Kuckelkorn ist nämlich Bestatter und gleichzeitig der Präsident vom Festkomitee des Kölner Karnevals. Hallo Herr Kuckelkorn, grüß Sie. Was machen Sie denn jetzt am 11.11. .11. statt Sessionsstart, so ganz anders als sonst?
1: Ja, am 11.11. .11. ist alles anders wie in den Jahren vorher. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich erwartet. Wir werden morgens eine Andacht im Dom haben mit dem Kölner Dreigestirn, so ganz für uns alleine. Und dann werden wir um 11.11 Uhr natürlich die Session eröffnen und werden die letzten Sekunden runterzählen. Und das wird man auch im Livestream und im BDR und in verschiedenen Medien sehen können. Ja, und was dann kommt, weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe eine Beerdigung an dem Tag, da muss ich nochmal auf den Friedhof. Und äh, ansonsten äh, denke ich, dass, ich äh, dass wir einige soziale Einrichtungen besuchen, Krankenhäuser vielleicht, für, als Beispiel, wo wir Wege verteilen also wir sind ein bisschen sozial-karitativ unterwegs und müssen viel improvisieren, weil viele sich auch auf den letzten Metern erst ergibt. Ja, und abends werde ich wahrscheinlich auf der Couch sitzen. Und äh, anders als in allen Jahren vorher, mal schauen, was der WDR an alten Konserven bringt.
0: Ja, genau. Karneval, also auch ein Fest der katholischen Kirche. Was hat das für Sie mit dem Glauben zu tun?
1: Ganz, ganz viel. Der Karneval fußt auf, auf der Kirche, auf dem Kirchenjahr. Der Karneval ist ja die Zeit vor der Fastenzeit, in der man es noch mal so ein bisschen krachen lässt. Und äh, interessanterweise, und das muss man den Hörern vielleicht auch noch mal so ins Gedächtnis rufen: der 11.11. .11. ist exakt genau sechs Wochen vor. Weihnachten, also wirklich auf den Tag genau, und da beginnt, oder der 11.11. war auch in der Vergangenheit immer schon mal ein Tag, an dem man sich nochmal hat's gut gehen lassen, nämlich die Macht, den es ganz unter Umständen verzehrt hat, weil danach die weihnachtliche Fastenzeit begonnen hat. Übrigens, weihnachtliche Fastenzeiten, ne, da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also das ist ja die Zeit der, der Fülle schlechthin, aber das gab es eben wirklich, das gab auch eine Vorbereitung auf Weihnachten, und insofern hat der 11.11. da seinen Punkt. Ja, und äh, wir beginnen den, ähm, die Session ja auch immer mit einem ökumenischen Gottesdienst äh, im Dom, äh, bei dem der Kardinal ja auch dabei ist. Und das ist so der Start in die Session für uns vor der Proklamation. Wir beenden die Session mit dem Aschenkreuz. Äh, also auch da haben wir das Alpha und Omega von der Kirche und dazwischen gibt es ganz viele Momente, wo sich Karneval und Kirche eben auch äh, begegnen. Nicht nur, wenn man mit dem Kardinal beim Kaffee zusammensetzt. <lacht>
0: jetzt wird auf jeden Fall ja nicht nur der Karnevalsstart, sondern dann auch Karneval anders, einfach durch die Pandemie. Ähm, Sie sind allerdings mit der Spielverderber <lacht> sozusagen gewesen, mit Oberbürgermeisterin Henriette reka zusammen und mussten mhm. sagen, nee, 11.11. .11. wird äh, dieses Jahr nicht gefeiert. Ja,
1: ganz genau. Und das war uns auch total wichtig, weil wir konnten uns nicht vorstellen, dass man in diesen Zeiten äh, das Bild von feiernden Menschen hier aus der Stadt transportieren kann. Und deswegen war sehr klar und sehr früh schon klar, dass wir, egal wie die Situation mit dem Infektionsszenario sich hier darstellt, dass wir auf jeden Fall keinen Straßenkarneval zeigen wollen. Es darf keiner stattfinden. Und da mussten wir sehr rigoros vorgehen. Wir kennen ja die Kölner, wir wissen, wie sehr das im Herzen der Menschen ist und wie schwer das fällt sich hier auch zurückzuhalten und deswegen mussten hier wirklich drastische Maßnahmen her und Gott sei Dank ist die Stadtverwaltung da uns und auch vor allen Dingen der Landesregierung gefolgt und hat hier eben auch genau diese Sachen dann auch umgesetzt, dass wir jetzt Alkoholverbote und Alkoholverkaufsverbote auch in der Stadt haben, dass man Alkohol auch nicht konsumieren darf auf der Straße und dass wir eben auch Verweilverbote in bestimmten Bereichen haben, wo sich sonst auch immer, naja vor allen Dingen junges Klientel gerne aufhält. Und äh, ja, das ist halt diesem Jahr der der Punkt und vielleicht guckt man im Fernsehen, äh, hört ein bisschen Musik zu Hause dann und überwintert dann jetzt quasi so die erste, die erste Zeit, dann nach der Adventszeit wird der Karneval wahrscheinlich auch mit Einschränkungen verbunden sein, in der Form, wie wir ihn kennen, werden wir den da auch nicht erleben und insofern müssen wir einfach schaffen, dass wir, ja das jetzt ein Jahr retten und uns darauf freuen, dass wir im nächsten Jahr wieder viel Zuversicht haben. Ja, fällt uns ein bisschen schwer, weil der soziale Faktor Karneval, der ist ja total wichtig. Also Karneval ist ja nicht nur Feiern und Party. Karneval ist ja auch ganz viel soziales Miteinander und 60 Prozent der Auftritte oder sogar mehr als 60 Prozent der Auftritte des Dreigestirns als Beispiel finden in sozialen Einrichtungen statt, in Palliativeinrichtungen, in Hospizen, in Krankenhäusern, in der Kinderonkologie als Beispiel und da bringt der Karneval so viel Zuversicht und das muss dieses Jahr aber auf jeden Fall bleiben, denn das sind so ganz wichtige Faktoren, die den Menschen wirklich helfen, die lebensnotwendig sind und die müssen wir auch irgendwie umsetzen. Und da sind wir gerade dabei, mit allen Einrichtungen zu überlegen, was kann da wie möglich sein, um dann am Ende des Tages den Menschen, denen es nicht so gut wird, eben auch so ein bisschen etwas Schönes zu bringen, Frohsinn, Zuversicht,
0: mhm. Hoffnung. Feiern und Tod, so nah beieinander, besonders jetzt ja im Monat November. Und jetzt durch die Corona-Pandemie noch mal mehr, oder?
1: Ja, kann man sagen, das Bewusstsein für Tod ist plötzlich in der Gesellschaft ein ganz anderes geworden. Durch die Konfrontation mhm. mit Sterbezahlen, die jetzt ja gar nicht so wirklich astronomisch hoch sind, also jetzt bezogen auf Köln. Wir sind hier ähm, haben 160 Sterbefälle mit Corona, sage ich jetzt mal so. Das sind ja durchaus auch viele ältere Menschen, die da verstorben sind. Und wenn man das aber mal in die Relation setzt, dass hier äh, 10.000 Menschen im Jahr sowieso sterben, dann ist das eher eine verschwindend geringe Zahl, die auch nicht so groß ausfällt, auffällt. Aber das öffentliche Bewusstsein hat sich gewandelt, das ist uns ganz klar. Und plötzlich ist Tod bei den Menschen auch wieder im Leben verhaftet, was an sich ganz gut ist. Denn das macht einfach den, den Tag wertvoller, wenn man weiß, wie endlich das Leben ist. Na, dann ist das dieses tägliche Kapedieren, wenn man die Zeitung aufsteckt und sieht, wie viele Sterbefälle sind dazugekommen jetzt in diesen Corona-Zahlen, dann ist das das ist etwas, was einen dann ein bisschen demütig macht und was ähm, aber auch dann vielleicht in, in den Sinn für das Wesentliche schärft. Und das ist ja dann vielleicht auch was Gutes, was man aus der Situation nehmen kann.
0: Was hat die Situation mit Ihnen gemacht seit dem Frühjahr, also persönlich und beruflich?
1: Ja, persönlich und beruflich hat uns die Situation sehr herausgefordert. Also wir hatten richtig viel zu tun, aber nicht durch viele Sterbefälle, sondern durch viele Newsletter und immer wieder neue Vorschriften. Da hat sich am Anfang sehr viel gewandelt. Gott sei Dank hat sich ähm, die Situation um Tod auch wieder einigermaßen normalisiert. In den Trauerhallen auf den Friedhöfen können ähm, können wieder Menschen zusammenkommen, zwar weniger als bisher, aber es ist zumindest so, dass wieder Gäste eingeladen werden können. Mhm. Vor den Trauerhallen gibt es sogar gar keine Begrenzung. Das heißt also, wir haben keine Einschränkungen mehr in dem Bereich. Und das ist für viele Familien total wichtig, denn am Anfang mit zehn Menschen eine Bestattung zu machen, war für viele Familien ganz, ganz schwer zu ertragen. Gerade in der Trauer, im Tod braucht man Beistand und das ging dann nicht. Und im Augenblick haben wir aber immer noch Situationen, die uns für riesen Herausforderungen stellen. Als Beispiel äh, organisieren wir gerade eine Überführung nach Italien. Und es ist für die Familie nicht möglich, mitzureisen. Das jetzt stellt die Familie halt in Frage, ob Italien überhaupt der Beisetzungsort sein kann, was aber traditionell total wichtig gewesen wäre. Insofern haben wir hier wirklich noch mit auch, ja, wirklich großen Einschränkungen zu kämpfen. Und wir hoffen, dass das sich irgendwann wieder normalisiert.
0: Wie können Sie denn oft ja eigentlich an so einem gewöhnlichen Tag für Sie äh, so schnell zwischen Tod und Humor springen? Also dann eine Beerdigung, sagen wir mal, vormittags und abends dann die Karnevalsitzung.
1: Ja, den Wechsel habe ich auch sogar mehrfach am Tag dann unter Umständen. Ich glaube, ich kann ganz gut zwischen verschiedenen Rollen hin und her gehen. Das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Damit kann ich ganz gut umgehen. Ich kann auch das, was ich erlebe, in dem Ort an dieser Stelle lassen und auch dann unbeschwert in eine andere Situation gehen. Das ist dann in dem Beruf ein großes Geschenk und das hilft mir natürlich auch sehr. Und naja, ähm, ja, aber generell ist es ja so, dass Tod und Leben, Trauer und lustig sein immer nebeneinander sind. Man muss nur den Sinn dafür schärfen und mal rechts und links gucken. Dann merkt man das, wenn man in der Fußgängerzone geht, äh, spazieren geht und in der Kirche an der Fußgängerzone findet eine Trauerfeier statt. All das, da gucken wir nur nicht so genau hin. Da, sind wir gar nicht so aufnahmefähig. Und wenn wir das aber tun, dann merken wir, dass das eh untrennbar miteinander verbunden ist.
0: Bedeutet Ihnen diese Zeit auch eine gute Arbeitssituation? Also kann man das so sagen oder ist das pietätlos? Wie meinen Sie das? Den Tod gibt es immer, also ist für Sie aber ja auch Ihr täglich Geld und Brot.
1: Ja, ich finde es unheimlich bereichernd jetzt in der Zeit, dass die Menschen mehr über Tod und über die Endlichkeit nachdenken. Das ist total wichtig. Viele mhm. beschäftigen sich sogar so damit, dass sie dann auch zu uns kommen und für ihre eigene Bestattung schon mal vorsorgen. Das machen immer schon viele Menschen, aber jetzt nochmal mit einem ganz anderen Fokus, weil plötzlich mhm. ist halt alles irgendwie näher und man macht sich auch selber mehr Gedanken darum. Insofern äh, ist das was, was der Gesellschaft gut tut. Und was generell auch ähm, dem Miteinander der Menschen gut tut. Denn wenn ich begreife, wie endlich das Leben ist, dann sind viele Probleme, die man so im Alltag als Probleme bezeichnet. Vielleicht wirklich keine richtigen Probleme. Da gibt es vielleicht andere große Probleme, die dann wirklich auch eher verfolgt werden müssten.
0: Wie blicken Sie jetzt auf die dunkle Jahreszeit, wo das Leben ja irgendwie sowieso schon ziemlich trist ist, in diesem Jahr vielleicht einfach nochmal mehr und besonders zu spüren? Die Natur zeigt uns auch, dass es zu Ende geht, dann auch noch ohne Karneval. Mhm. Was können Sie uns für einen Tipp geben aus Erfahrung?
1: Ja, also erstmal ist es für uns als Karnevalisten unglaublich schwierig, die Situation jetzt auszuhalten, weil der Karneval ist ja besonders bunt und er schafft es ja jedes Jahr aufs Neue, am 11.11. als Beispiel, die triste Novembergraue Stadt bunt zu machen. Und zwar mit Menschen, mit Kostümen. Das ist natürlich ein total schönes Bild. Die Stadt ist an einem Tag noch grau wie immer, die Leute stehen an der Haltestelle wie immer, am nächsten Tag stehen alle im Kostüm da und plötzlich ist alles bunt und alles ist fröhlich und es hängt Musik in der Luft. Das ist ja unglaublich schön. Und dieses Geschenk können wir jetzt der Stadt nicht machen und wir können auch nicht als Gastgeber fungieren, was wir können ja auch so gerne tun. Im Gegenteil, wir müssen den Leuten sogar sagen, bleib lieber zu Hause. Also alles wieder unsere Natur. Und wenn wir jetzt aber im Kleinen versuchen, zu Hause im Homeoffice und vielleicht auch im Büro den Karneval so ein bisschen nachzuvollziehen, am 11.11. ein bisschen Fernsehen zu gucken, im Internet zu schauen und sich so ein bisschen von dem Karnevalsgefühl rüber zu retten, ins Herz, dann ist das was, was vielleicht dann auch mitgetragen wird. Und vielleicht kann man die Fenster bunt schmücken, also irgendwas machen, was dann den Karneval doch noch so ein bisschen für über die Tage dann in die trägt.
0: Und was gibt Ihnen, Herr Kuckelkorn, selbst jetzt gerade Hoffnung?
1: Ja, mir geht Hoffnung, dass ich ähm, ja ich bin Christ und ähm, das ist natürlich für mich. Ich bin damit auch. Ich finde, dann ist man so ein Stück weit gesegnet, wenn man an und für sich einen Optimismus in sich trägt, wenn man weiß, irgendwo geht's weiter und man hofft auf das, was alles noch kommt. Ähm, das ist gerade in den Tagen jetzt besonders toll und gibt mir unheimlich viel Halt. Ähm, Menschen zu helfen in den schwierigen Zeiten ist auch etwas, was mich unglaublich aufbaut und was meinen Optimismus auch nährt. Und ja, diese Zuversicht einfach, die man hat und die, die den Optimismus, den man mitbringt. Und vor allem die Sicht auf die Zeit danach. Wir vergleichen oftmals den Karneval jetzt und die Zeit jetzt auch so ein bisschen mit der Nachkriegszeit, in der die Menschen eben auch vieles neu aufbauen mussten. Und in den aber in den Trümmern schon der erste Karneval wieder gefeiert wurde. Und ich glaube, da müssen wir genau anknüpfen. Wir müssen uns unseren Frohsinn, unseren Humor bewahren. Wir müssen unseren Optimismus bewahren. Und dann schaffen wir es auch durch diese dunkle Zeit. Und dann werden wir es schaffen, dass der Karneval wieder neu blüht und auch unser Leben wieder zu einer neuen Blüte kommt.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Im Internet findet ihr den Himmelklar-Podcast auch, und zwar unter himmelklar.de. Da könnt ihr alle Gespräche mit unseren Gästen, die bisher in den Folgen zu Besuch waren, anhören. Und da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet, auch. Als Himmelklar-Podcast gibt es uns auf Facebook und Instagram, guckt mal vorbei, auf Twitter als himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger, wünsche euch nächste Woche viel Vergnügen mit Renato Schlägemilch, sag für jetzt Alaf und Helau und macht's gut.